0: Oi, gente! Aqui quem tá falando é a Mayara, de Savana Hiller, e hoje a gente tem um tema muito especial pra conversar com vocês, que é altares. Qual que é o benefício de ter um altar? Para que, que ele serve? Como que ele funciona? Como que ele influencia nos nossos processos? Tanto de vivências espirituais e energéticas, quanto no nosso dia a dia mesmo, nessa, essa, essa coisa de conexão com a gente mesmo, né? E para falar sobre esse tema, eu trouxe a Mi, a Milena Pires, lá do Energy Guide. Ela é uma pessoa que tem os os altares mais lindos que eu vejo sempre E eu estou muito feliz de ter ela aqui E Mi, se apresenta para o pessoal
1: Oi gente, oi Mai, obrigada primeiro pelo convite Amei o tema (risos) que você chamou porque eu sou apaixonada por altares Bom gente, para me apresentar, gosto de falar um pouquinho né, das minhas paixões e do que eu acredito Então, bom, sou a Milena, eu me considero uma catalisadora de transformações, eu gosto muito de falar desse processo, né, onde a gente se transforma, onde a gente encontra aí possibilidades infinitas de concretizar nossos sonhos, e eu faço isso através do meu portal, né, o Energy Guide, que eu criei há quase dois anos atrás, e, e ali é onde eu crio experiências de autocura e jornadas, né, que possibilitem uh, apresentar essas ferramentas aí, facilitando esse processo de transformação de concretização de sonhos. Então, é mais ou
0: menos isso. Que lindo! A minha minha amiga pessoal, minha irmã de alma... Mas, passou por muitos processos aí juntas, então tem uma, uma confiança enorme nela, no trabalho dela, no campo dela. Por um isso gratidão. que eu trouxe ela, ela para estar aqui hoje com vocês. Emi, eu queria que você falasse, explicasse um pouco pra gente é, no que que você acredita e você sente que um altar influencia num trabalho.
1: Tá. É, bom, eu, eu gosto sempre muito de pensar assim numa. tipo, fazendo um resgate, sabe? Numa perspectiva histórica, assim, do... olhando para os nossos ancestrais, até porque tudo que a gente usa hoje em dia, né, a gente não criou nada super novo. né? As referências vêm ou da nossa ancestralidade, ou né, muito do do nosso próprio planeta Terra, da natureza. né? Então, conectando isso com o que eu acredito em relação aos altares, né, eu vejo que praticamente todas as culturas, né, dentro dos dos seus aspectos religiosos e espiritualistas enfim, de culto né, de, de trabalho com esse movimento sutil, sempre envolvia a construção de um altar, né, uhum. e que se não tivesse esse nome de altar era meio que assim, aquele lugar especial, sagrado né, onde uhum. seria ali tipo, como um ponto de ancoramento no plano físico daquilo tudo que se queria trabalhar no, no espiritual então é, eu comecei a me conectar que tá com altares na minha casa mesmo, né, é, quando eu passei a ressignificar muito essa coisa da, uh, da religião, né, porque eu vim de um processo de conexão com a religião muito forte, depois eu fui ressignificando isso, entendendo que a religião, para mim, né, esse religar era, né, seria de uma outra forma, não necessariamente é, atrelada a uma instituição, e aí, é, como o um movimento de trazer isso para né, para o meu ser, fazendo isso de uma forma mais autônoma, o altar acabou entrando na minha vida. né, E entrou muito como esse... Ponto é como se fosse um lugar mesmo na minha casa onde é, eu tanto ancoro esses meus, essas minhas intenções, esses meus uh, movimentos energéticos, mas eu também vejo um altar muito ali uma representação de tudo que está acontecendo dentro de mim, né? É como se eu estivesse colocando em simbologias ali naquele cantinho uh, tudo que eu estou transformando internamente, tudo que eu estou trabalhando internamente. Então eu vejo também o altar como esse espelho assim sabe de trabalhos
0: espirituais energéticos né Hum, que lindo e o altar para você ele é algo mutável ou é aquele lugar que sempre a gente vai colocar vai estar sempre na mesma disposição como que funciona isso para você
1: é, Para mim, com certeza ele é mutável, né? Porque, como eu falei, eu vejo muito o altar como essa representação do que eu estou trabalhando e eu estou sempre movimentando, né? Eu estou sempre trabalhando coisas de diferentes aspectos diferentes e num tempo que é sentido, é intuído, né? Então eu não tenho muito uma regra de tipo assim: ah, vou fazer um altar trabalhando essa energia com esses elementos durante tanto tempo. Não, eu vou meio que é, sentindo né, o que eu quero colocar naquele altar, as intenções que eu quero colocar ali nele. Então, ele está sempre se transformando sempre mudando ali né? até os elementos físicos que eu coloco nele, eu vou vou alterando de acordo com esse sentir, com essa intuição
0: Ah, que legal, então assim conforme você vai trabalhando essas energias você vai transformando ele, então se você está de repente trabalhando, ah, vamos dar um exemplo, eu estou trabalhando uma questão espiritual de relacionamentos então você é muito forte na sua vida naquele momento, então você vai trazer um altar com os elementos que você intui ou que você estudou, que, de repente, podem te ajudar com isso. E dali, sei lá, dez dias, você já resolveu mudar o seu foco e você tá trabalhando o relacionamento de pai e mãe com ancestralidade. Então você vai lá e transforma esse altar e ele vai mutando como você. É mais ou menos assim que funciona?
1: É exatamente assim que funciona. É isso. <risos> você escreveu super bem, exatamente <risos> isso. E eu uso os altar, o altar, né? Hoje eu tenho um altar aqui em casa que ele, assim, é uma... Prateleira. Acho que tem diversas formas de você criar um altar, uhum. né? Até nos meus trabalhos eu falo muito disso, assim: que tem, é, às vezes, num, num trabalho que eu tô fazendo, a pessoa tá viajando, por exemplo, uhum. e aí a pessoa pergunta, nossa, o que que eu faço? Eu, o altar tem que ficar lá na minha casa ou levo ele comigo? Eu falo, não, você pode construir o altar onde você quiser, onde você estiver, né? O altar pode estar dentro de uma caixinha e ele pode ser uma prateleira enorme na sua casa, né? Uhum, é, uhum. Não, não tem essa regra, né? E até do que Que você coloca ali nele. Então, o que eu ia falar, né? Que o exemplo do do altar que eu tenho hoje aqui na minha casa é uma estantezinha que tem quatro quatro prateleiras. E aí eu intuí de de em cada prateleira colocar elementos assim para para diversos trabalhos que se integram, né? Porque eu tenho o altar, que é para um trabalho que eu estou conduzindo ali numa egrégora. Eu tenho o altar, que é, vamos dizer assim, o meu mais fixo é o altar onde eu consagro ali a minha minha lua, né? Meu meu processo de ciclo menstrual. Então, eu também tenho, assim essa parte ali, que aí eu diria que é uma que não muda nunca, né, porque toda lua eu faço esse esse rito, né, ali no no altar, e aí eu tenho outros dois espaços, que aí eu gosto de colocar meus instrumentos, né, meus materiais ali de de poder, né, de conexão, e um outro que eu sempre dedico a uma, a uma força, né, uma deidade, enfim, uma figura ali que me apoia, um mentor, uma mentora espiritual, enfim. Então, uhum. eu tenho, por exemplo, Koanin, eu tenho Ixchelo, que é uma deusa maia, né, Yin é uma deusa chinesa, uhum. então, é, é meio que, né, trazendo esses elementos aí de acordo com que com o que eu estou trabalhando. Mas, nesse momento, eu tenho alguns trabalhos acontecendo ao mesmo tempo e isso não me impede também de ter mais de um altar. Ah, num lugar é eu... só.
0: Né? Seria muito mais, então, como um espaço sagrado de intenções.
1: Isso. É, né? É,
0: é bem e que E vejo. que, de alguma forma, você materializa essas é, intenções com representações.
1: Isso, exatamente. É bem isso. Eu acho que uhum. quando... É, quando a gente faz esse movimento, né, eu vejo que assim, a gente tem uma necessidade como ser humano né, de, de construir referências aqui na matéria, né? Do do que a gente quer concretizar. A gente faz faz muito isso, até quando a gente quer explicar alguma coisa, a gente usa metáforas, né? A gente precisa dessa dessa referência, desse ponto de ancoramento. Então, eu acho que o altar, ele é um um ponto, né? Onde a gente pode fazer isso de uma forma muito simples e e eu sinto também que é o né, que é, sendo esse lugar onde eu vou colocar ali a minha energia, onde eu vou representar esses meus trabalhos né, internos, eu vejo ele também como um lugar sagrado, né, que é um lugar assim, onde eu tenho um cuidado, é, onde muito provavelmente só eu vou, vou mexer ali, né, é, onde eu tenho um cuidado de estar sempre limpando, de estar sempre... É, Fazendo mesmo esse esse movimento ali de é, é como se fosse assim um apreço sabe é um uhum. lugar muito precioso vamos uhum. dizer assim yeah.
0: é como se fosse o é. seu templo interno né é materializado de alguma forma na sua casa
1: isso é, isso é,
0: é, eu comecei a montar altar é, há pouco tempo né eu não tinha muito isso eu vim de um movimento religioso muito intenso da minha infância, adolescência, né, de uma busca por uma religião, e as últimas religiões que eu tive contato, né, que eu fiz parte da comunidade mesmo ali, da, da, daquele, daquele, daquele uh, daquela comunidade, né, eles não gostavam, não consideravam correto ter altar, né, porque altar era uma coisa assim, de estar é, uhum. como é que está cultuando, como é que a gente fala, tá... É, em Deus anjo. adorando, adorando, né? adorando isso Sim. mesmo e, e eu lembro que eu nunca tinha reparado que de alguma forma eu excluí isso da minha vida até que um dia uma amiga minha falou assim, nossa, eu tô montando um altarzinho na minha casa que eu senti e tal, e mandou uma foto pra mim e eu falei, uau que legal, né, e daí eu lembro que logo depois começaram os trabalhos energéticos e eu fui criando esse desejo de ter um altar na minha casa e esse, sempre de alguma forma não dava certo de ter o um altar na minha casa. E foi quando, então, eu descobri que eu tinha essa crença de que se eu tivesse um altar, eu estaria idolatrando hum. é, um Deus e que ser errado, porque só existe é, o Deus maior, que é o Criador. E daí eu tive que fazer Sim. todo um trabalho interno, né? E é muito Sim. interessante, porque eu já estava envolvida dentro do mundo espiritual, eu já tinha toda uma parte da consciência de que eu me conectava com diversas entidades, de diversas religiões, eu sempre tive o Criador, né, como força maior, mas, assim, sempre me conectando com outros, outras é, entidades mesmo, sabe, com outros deuses, Sim. com outras figuras. E eu falei, uau, como que eu, assim, foi muita surpresa, muito, surpresa <risos> muito grande para mim, como que eu tenho essa crença, assim, de que se eu fizer isso, eu tô fazendo tipo eu tô fazendo uma coisa errada pra Deus, sabe? Foi, era muito essa crença, assim, de que se eu tô fazendo isso, tipo, eu vou pro inferno, mais ou menos isso.
1: Uhum, é
0: muito enraizada, né? A gente tem tá isso é... muito em
1: comum, né, amiga? Porque a gente... Eu também, né, vim desse, né, dessa, é, dessa criação, né? É, dentro do ambiente religioso. E, e eu acho que quando a gente tá falando mais aí da, da vertente é, evangélica, né? É, uhum. De forma alguma, falando mal, nem nada Nossa, disso. Não. Muito pelo contrário, porque eu honro Eles muito... Eles um trabalho a... lindo, né? Lindo, honro muito toda a minha experiência nessa comunidade. Foi muito importante para a minha tra... trajetória, né? É, mas aquilo, né? Em um momento, aquilo passou simplesmente não fazer mais sentido, né? Não estar ali, uhum. né? Mas fui por uma outra vertente honrando tudo que eu vivi. Mas é, com esse movimento também a gente vai absorvendo, né, muito dessas crenças, eu tinha muito relacionado à imagem, então p- conectando bem com essa crença que você falou também, né, de que eu estaria adorando é, um outro Deus que não fosse essa fonte, né, maior e tudo uhum. mais, e que seria algo errado, que eu seria punida por isso, uhum, uhum. então é, eu fiz muito, muito trabalho, né, de, de limpeza dessa crença e, e quando ela foi, assim, quando eu me senti e, é, vamos dizer que eu tinha dissolvido mesmo essa crença, foi quando eu fui fazer minha primeira, meu primeiro processo de iniciação em, em uma técnica de cura energética que é o Magnify Healing e, e aí lá no lugar onde né, eu fui fazer o curso enfim, a iniciação, tinha uma lojinha, sabe, dentro lá do lugar e vendia um monte de coisa, tarô, cristal, né, tudo que a gente adora, as coisas esotéricas, uhum. magísticas, né e tinha lá uma imagem de Kuan Yin, linda, linda, linda e eu fiquei olhando para aquela imagem oh nossa sabe meu coração me chamou assim sabe para levar uhum. ela comigo e aí daí eu me senti muita vontade de levar então eu levei para minha casa mas ainda passei por um processo assim tipo minha mãe por exemplo ia lá em casa eu escondia sabe porque minha mãe foi quem né me trouxe muito dessa programação então enfim né esses esse processo assim, acho que de construção de altar, e, enfim, que está relacionado a imagens, a essas questões, né? acho que tem muito dessas barreiras né? que a gente. Acho que até do, do consciente coletivo, né, amiga? É, que envolvem essas, essas crenças de que é algo errado, que. A não ser que a pessoa já venha mesmo de uma cultura, de uma criação que, que apoia né? esse esse movimento, mas acho que do contrário é muito comum a gente acabar se pegando nesse lugar, porque acaba se confundindo muito com o processo religioso, enfim, né, e de outros cultos aí, e não de um lugar que é neutro, né, simplesmente. Exatamente. E, e, e que pode ser neutro, né. É. É.
0: Eu sinto hoje que o ritual, ele, tem, ele traz muito uma energia de foco, porque naquele lugar, quando você olha que, a, tudo aquilo que você, de uma certa forma, intuiu, aquela flor, aquele cristal, aquele desenho, aquela, é, aquela imagem de seja de uma fada, de um unicórnio, de um, de um deus, ou enfim, do que você quiser colocar, cada uma dessas imagens são arquétipos representativos para você. Perfeito, de perfeito. Então, Isso quando que eu quando falar? A gente está trabalhando é...
1: arquétipo nisso, é muito. <risos> Exatamente. É.
0: E quando a gente olha para aquele altar onde a gente a está gente focado em trabalhar, por exemplo, relacionamentos, e a gente vê lá, Algo que representa amor, algo que representa desapego, algo que representa liberdade, algo que representa um amor incondicional. A gente foca a nossa energia em algo, porque aqueles arquétipos estão representando aquilo pra gente. E a nossa energia, o nosso inconsciente, que é a maior parte do nosso ser, é isso começa a trabalhar e entender que a gente está naquele momento trabalhando algo específico dentro de nós. Então, eu acho que o altar vem muito com essa força, né? Não sei se você concorda comigo, de realmente te dar um foco do que que você quer trabalhar naquele momento e te auxiliar a lembrar todos os dias que você, de alguma forma, você está se melhorando, evoluindo naquilo.
1: Nossa, eu não tenho nem o que, que tirar nem pôr, porque antes de você falar do, da questão do, desse ponto do lembrete, né, eu tava aqui esperando você terminar, né, pra poder falar, não queria te interromper, mas foi exatamente isso que me veio, assim, porque é, todos os dias você tá olhando para aquele ponto, né, ele tá ali, uhum. não tá num caderno escrito guardado dentro da sua gaveta, né, muitas vezes a gente faz, o que eu fui percebendo ao longo do meu processo também, é que, por exemplo, o caderno da manifestação, que é algo que eu adoro, é uma ferramenta, vamos dizer assim, que eu gosto muito, assim, de usar, mas que para mim, no sentido de colocar intenção mesmo, o altar, ele é muito mais efetivo, porque o o caderno, eu escrevo ali, coloco intenção uma vez, mas eu deixo ele guardado, é que eu falo muito assim, ele está ali fechado, você não está vendo ele, e intenção, a gente precisa nutrir, Né? Então, o altar, ele te leva também para esse movimento de nutrição todo dia, de você se alimentar, de você levantar né? e e mover energia todos os dias, porque você está vendo aquilo. Então, você só não vai mover se você não quiser, né? porque... Cara, tá na sua casa, você tá olhando para aquele, uh, para aquelas simbologias e mesmo que você talvez é, até não queira colocar a intenção ali no sentido de conscientemente, é que nem você falou, né? A gente vai estar tá usando ali esse artifício dos arquétipos, né? Então inconscientemente uhum. você já vai estar tá trabalhando em algum nível a movimentação daquelas energias.
0: Uhum.
1: É exatamente.
0: Então... E, e, Mi, qual que é a diferença que você sente de ter um altar ou não, assim, dentro de casa? Ou num trabalho? A diferença
1: que eu sinto vem muito da da intenção colocada, assim. Eu sinto que tem uma, tanto uma força maior, no sentido, assim, de, de quando eu tô ali, né, em frente ao meu altar e eu estou trabalhando ali uma uma intenção, eu sinto que existe muito mais força para mover aquela energia do que quando eu estou fazendo isso por exemplo, numa posição de meditação, se eu tivesse, sabe, assim, é, sem essa essa referência, sem esses uhum. esse lugar de, né, de, de ancoramento. Então, eu acho que ele fortalece muito a o nosso poder de intenção. E aí vejo muito essa sinto muito essa diferença de quando eu não, não trabalhava com os altares e com esse poder como esse essa intenção, ela vem mais forte, eu sinto também que existe uma, não sei se rapidez seria a mesma palavra, mas eu sinto que as coisas realmente se concretizam, elas vêm para a matéria de uma forma mais fluida, sabe, assim, e e eu acredito que isso está muito atrelado a, a essa intenção, que ela é colocada de uma forma mais clara, mais direta, né, e mais forte. Então, Hum. o altar, ele facilita esse processo, né, também da da materialização, da manifestação e materialização das intenções. E aí eu percebi muita diferença nesse processo quando eu comecei a ter os altares. Uma outra coisa também que me veio aqui agora, assim, falando isso, né, é que eu sinto muito também de quando eu tô ali, fazendo um ritual, ou simplesmente fazendo uma oração, um rezo no meu altar, é, eu percebo que é como se algumas memórias também se abrissem, sabe? Uhum. E, e eu acessei muito, muitos saberes né, assim, de alma, né, que a gente fala, são saberes de alma, uh, através desse movimento, porque de alguma forma aí vai da crença de cada um, né? mas como eu acredito nessas vidas paralelas, ou alguns chamam de vidas passadas, enfim, então como a gente, nessas outras vidas, né, nós fomos esses ancestrais, né, segundo essa linha de de crença, né, nós fomos esses ancestrais que que fizeram ritos lá no passado, né, que criaram essas... Esses esses movimentos né, energéticos fortes, né? muitos de nós estivemos nesses lugares E quando a gente replica isso no agora, mesmo que de uma outra forma É como se a gente abrisse né, essas caixinhas de memória E a gente acessa muitos saberes também através disso né?
0: Muito, eu eu queria fazer um highlight na frase que você falou Que fortalece nosso poder de intenção isso é muito, vibrou muito forte quando você disse para mim, porque me veio várias informações que está ali no mental, né? Que a gente recebe nas nossas vivências, cursos que a gente faz, de que quando a gente quer manifestar algo na nossa vida, a gente tem que falar, escrever e observar, né? Então, quando a gente tem um altar, a gente está colocando a nossa intenção, que tudo começa através da intenção, né? Tudo que a gente manifesta na nossa vida é através da intenção. Então você está intencionando algo. Então quando você coloca algo no seu altar, você você está vendo aquilo todo dia. E é uma escrita, não com palavras, mas é uma escrita com arquétipos. Então você está ali, ou quando você está ali fazendo a sua oração, o seu rezo, ou só está passando na frente do seu altar e agradecendo por ele estar ali, te auxiliando nesse processo, você está fazendo todo o processo de manifestação mais potente que tem, num lugar... Tá cheio de energias sagradas e cheio de representatividade, né? Perfeito. Então é muito, muito forte. Você, você realmente traz um fortalecimento enorme para a manifestação. Tudo que você deseja com o seu altar, né? É, e a gente tem dados que falam que ah, o poder da manifestação, ele hum. quando você deseja, só deseja ele, né? Só desejando ele dentro, hum. ele tem um, um percentual. Vamos usar números hipotéticos que eu não lembro, tá? Sei lá, 70%. Uhum. Quando você escreve ele, que é no caso do altar é quando você monta o altar, né? Você tá ali montando, você está escrevendo, você está colocando em algum lugar a sua intenção, tirando do mental, está expondo essa vontade para o universo de alguma forma, ele aumenta para, sei lá, 70%. Mas agora, quando você visualiza aquilo todos os dias e que você se conecta com aquela intenção, porque você vai lembrar da sua vontade, você vai lembrar que você expôs isso pro mundo, e você vai visualizar aquilo, lembrando que aquele processo está acontecendo aumenta, tipo, para 96, 97% de chances da sua manifestação acontecer. Então, assim, é, é muito importante a gente... Eu achei muito importante essa frase que você falou, sabe? O altar fortalece o nosso poder de intenção, porque eu sinto que é muito isso, sabe? Ele fortalece totalmente o nosso poder de intenção, Além, é claro, de ele trazer toda essa questão que você falou da ancestralidade de honra, né? De honrar os nossos ancestrais que, de alguma forma, trouxeram ensinamentos preciosíssimos que a gente esqueceu no no decorrer do do caminhar do do, do mundo, assim, né? E que você falou assim, às vezes é de vidas passadas, quem acredita em vidas passadas, quem não acredita em vidas passadas, pensa que é um conhecimento genético aí que você tá trazendo, histórico da sua família, né? Então, é, independente da crença eu acho que a pessoa tenha, essa honra que a gente tem a essas sabedorias ancestrais, é, traz muita consciência da nova era, porque a nova era é a integração do todo, né? Eu não sei, me veio essa brisa louca aqui agora. Sim, sim, para <risos> mim fez total sentido, adoro uma brisa, sabe? <risos>
1: me fez muito sentido. E acho que foi muito legal de você ter falado isso também, né? Que, independente da crença, né? Independente da crença de ter vidas passadas ou não, né? De qualquer forma, né? Essa é um simbolismo, né, de honra isso. a todos esses que vieram antes e é, não tem como negar, né, até para quem não acredita nisso, que a gente carrega, né, no nosso corpo, né, todas as informações é, no vindo né? no nosso DNA, vinda dos ancestrais, né, enfim, de toda a nossa linhagem, então é muito importante é, da gente, acho que é uma forma da gente valorizar esses saberes, né, da gente resgatar, assim, e trazer valor, assim, pra, né, para tudo isso.
0: Exatamente. E pra gente encerrar esse podcast assim com chave de ouro, eu queria que você falasse pra gente um pouco é, de um, Ou contasse, de repente, uma experiência muito intensa que você teve com algum dos seus. É... Dos seus altares você tem uma experiência assim interessante para contar para gente? Tenho, tenho uma bem forte que foi você sabe dela
1: inclusive <risos> tem um tempinho já mas foi é, um altar que eu criei para Uh, para celebrar, né, e honrar o meu sangue, né, minha alunação. Foi a primeira vez, né, isso aconteceu na primeira vez que eu fiz o, o rito, né, de plantar minha lua. Então, nesse altar, né, é, eu tinha sentido de colocar ali o nome da, das minhas ancestrais, né, das minhas avós, até onde, avó, bisavó, até onde eu sabia, eu não sei muito da minha linhagem, muito longe, então coloquei ali até onde eu sabia, e, e aí, então, no meu primeiro dia de administração, coloquei ali também algumas pedras, né, eu venho trabalhando muito com a obsidiana, uma pedra que é muito especial para uhum. mim, é, enfim, coloquei outros, outras simbologias ali, e eu comprei um vaso né, de cerâmica, que seria o, o meu, meu potinho ali, onde eu colocaria o meu sangue, né, e ficaria separado só para isso e algumas ervas também e tal então no dia né que eu separei para para plantar minha lua eu fui guardando meu sangue colocando ali dentro desse vaso e botei ali nesse altar né e também foi o dia que eu senti de consagrar também pela primeira vez sozinha o cacau que é uma medicina também que é bem ah, lembrei lembrou agora. que é uma medicina muito <risos> especial para mim também então é, eu, eu preparei aquilo tudo então foi assim um dia inteiro que eu separei para não fazer nada mesmo, é, me retirei mesmo nesse dia, e eu passei quase o dia inteiro, assim, sabe, ritualizando, então foi desde o processo de, né, é, recolher meu sangue, colocar ali, quando eu colocava, já colocava com aquela intenção, sabe, que eu queria muito uh, trabalhar essa honra da minha ancestralidade, estava tava trabalhando muita cura do feminino, então o propósito maior daquele altar foi, foi nessa intenção, né, e aí eu vim com o cacau, que é uma medicina... Né, que vem desse lugar do feminino, que trabalho cardíaco, então todos os elementos eu coloquei ali já muito intuindo e também pensando, né, no que eles iam me, me trazer ali dentro daquele ponto de ancoramento. E foi muito forte assim para mim porque foi esse processo é, de, de preparar, de construir o altar e aí também de fazer o meu ritual, né, de ritualizar. E foi tudo muito assim natural, sabe, de Preparei uma playlist, eu dancei e honrei aquele sangue, né? E coloquei um pouquinho no meu terceiro olho, passei no corpo. Tudo que foi vindo ali no momento, né? Eu fui simplesmente me permitindo também vivenciar. e, E foi muito bonito porque foi assim, eu acho que talvez uma das minhas experiências mais fortes de resgate de memórias, sabe, assim, de sentir muita cura, muita cura acontecendo dentro dessa minha linhagem ancestral de mulheres, a partir desse ritual e da construção desse altar, assim, muita coisa moveu e foi muito rápido, sabe? Dentro desse processo de cura com o meu feminino. Então, foi assim, de eu perceber mudanças na relação com a minha mãe, foi no sentido de eu perceber também como eu comecei a lidar diferente com as minhas emoções, é, que vem, né, dessa questão do feminino, foi em diversos aspectos, assim, práticos mesmo, foram muitas mudanças e muitas mudanças profundas, então foi ali como se eu estivesse ab- abrindo um portal, como se eu tivesse, não, eu realmente abri um portal de cura muito forte ali naquele dia, e através daquele ponto de ancoramento, então, recomendo, gente.
0: <risos> recomendo, Seus entendeu? Você se conectou de uma forma muito intensa mesmo, com o um verdadeiro significado do que aquele altar estava trazendo para você, né? Sim. E isso foi totalmente intuitivo, e é isso que eu gosto muito, de que a gente trabalhe com o que o nosso corpo, o que o nosso campo está pedindo, porque a intuição é isso, né? O que o nosso campo está falando para gente? O que, que ele está contando, né? Exatamente. O seu campo naquele dia estava te contando que você precisava parar, né? Como essa mulher de ação e produção que sei que você é Sim. Para, Milena, para E se conecta com você Então o veio te trouxe um dia de entrega Para esse lugar né, lindo E falou assim, você precisa curar o seu feminino E foi quando você sentiu de entregar seu sangue De dançar a dança É muito é de uma energia bem Muito, feminina, né? muito e, e, gente, a dança é uma ferramenta que traz estados alterados de consciência, né? Nossa! De expansão. Total. Expansão total. total. E é muito lindo, porque você conectou muitos elementos intuitivamente. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que a intuição traz, né?
1: Sim. Sim eu acho que ah. todo mundo, né, é, tem essa sabedoria, né, inato. Sim, todo é, todo mundo. mundo tem, isso não é, é privilégio de uns e de outros. É, mas isso acontece quando você se permite, né? Quando você está aberto ali para o processo, né? Então é aquela vozinha que te fala assim, ai, sabe, tipo passa o sangue no rosto e aí vem uma outra voz e fala assim, nossa. É, tô, que, horror. que horror, tô ficando louca Não, passa, sabe, é. passa é, Vou acender uma vela né? A gente precisa Estar tá mais é, atento né? Para essa, é, essa Leitura das entrelinhas né? Da vida, que é ali que a intuição Fala,
0: Sim. e aí é, é muito potente É realmente muito potente Muito potente e é interessante porque você tem esse ritual que você teve com o seu altar, que foi com o seu sangue, né, e eu também tive um que eu vou... não ia compartilhar, mas senti de compartilhar aqui, que estou olhando para ele aqui agora é... eu criei um altar, e nesse altar eu vou também mudando ele, né, constantemente, faço os meus rezos e tudo mais, e teve um dia em que eu fui plantar a minha lua, e eu senti muito forte, eu sempre planto a lua de entre... Eu sempre entrego a natureza, né quando eu vou fazer plantar a minha lua, porque eu não tenho plantas grandes dentro de casa é... e e não tenho plantas sabe dentro de casa mas Sim. eu tenho um espaço verde em volta então eu sempre vou faço a entrega geralmente um dia do meu ciclo e ok aquele dia era o dia que eu ia fazer a entrega do meu ciclo e eu falei assim eu não vou entregar esse sangue você acha que já tá... uhum. para você ir para cá também Sim. eu vou guardar esse sangue isso aconteceu em um ciclo no outro ciclo eu senti de guardar outra vez então eles estão ali num potinho, cada um fechadinho, tampadinho, com ervas, com os cristais dentro. Então, com toda aquela aquilo que a minha intuição trouxe, que talvez eu precisava né, colocar ali dentro para transmutar algo. E a mensagem que veio para mim foi assim, você vai guardar esse sangue, esse sangue vai representar a morte, porque esse sangue vai morrer. Esse sangue hum. ele vai minguar, ele não vai mais ser fértil quando você entregar. Só que ele vai estar tá representando algo que vai morrer dentro de você porque existe uma transformação muito grande dentro de você na sua vida que está prestes a acontecer e quando você realmente efetivamente aceitar na sua alma porque na seu mental no seu campo você já aceitou mas a sua alma precisa aceitar você vai entregar esse sangue para a natureza né você vai entregar essa vida essa morte né para a natureza porque esse é o ciclo da, 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 da natureza sim, né vida e morte sim. então essa semana eu estava com duas amigas, com a Helena, do Universo Intuitivo, e com a Jade, do Jade Feliz, que são duas grandes amigas terapeutas também. É, e a gente estava tirando... A gente passou um dia, assim, de, de, amig- de meninas, né? De amiguinhas. Ai, que delícia. Adoro. <risos> Clube, da Lu, Clube da Luzinha. It's... Então, a gente conversou sobre milhares de coisas. Jade é terapeuta de tantra. Helena é astróloga. Eu sou terapeuta aí de, de várias coisas. E a gente foi trocando ideias. E a gente resolveu tirar um oráculo. E eu lembro que o meu oráculo, ele falava muito que chegou a hora de você transmutar e tudo mais, e tinha um ritual em um deles, que falava que eu precisava entregar algo morto para a natureza. Oh, eu é. falei, uau, eu já sei o que é. E, e eu tô exatamente na semana em que eu estou me mudando, tô saindo daqui de Massachusetts, me mudando para outro estado, e projetando várias mudanças na minha vida. Eu falei, uau, olha como foi louco, porque o dia que eu senti isso, que eu intuí de colocar esse sangue no meu altar e deixar ele ali, Eu falei assim, cara, mas não tá fazendo muito sentido pra mim, porque o que que eu preciso? Tudo que eu preciso, já aceitei né, que precisava acabar. Então, ali, nesse movimento, hoje, a intuição vem me mostrar, viu, você só precisava esperar o tempo divino disso acontecer, agora é o tempo divino. Então, agora é a hora de você entregar essa morte, né, esse ciclo que acabou, que veio vivo, porque o sangue que sai da mulher é pura fertilidade, né, agora ele chegou ao fim do ciclo e você pode entregar ele pra terra, pra natureza. Então, assim, olha a energia que o altar traz, né? De... Ele te ajuda a entender, às vezes, até como o ciclo já acabou. Sim. Então, é muito, muito forte de você estar tá todo dia olhando para aquilo e sentindo a energia do que aquilo está trazendo. E a gente só precisa se permitir confiar, né? Acreditar. Como você acreditou que precisava passar o sangue em você, eu acreditei que eu ia deixar um sangue ali no meu altar, gente. Sim. Eu tenho. Gente, eu tenho um gato, brincalhão, uma criança de 5 anos, a coisa mais fácil que podia acontecer é eles virarem. Isso e se fazer maior sujeira e não aconteceu até hoje. Então, assim, faz um tempinho já que isso tá aí. Então, é, é muito transformador como a gente acreditar na intuição, faz grandes. traz grande diferença, né? Em tudo que a gente acontece na nossa com vida. Com
1: certeza, com certeza, amiga. <risos> Adorei.
0: Ah, adorei também, me gratidão enorme por seu tempo, por você estar aqui compartilhando suas experiências, trazendo sua sabedoria. Eu que
1: agradeço, amiga. Gratidão a todo mundo também aí que ouviu. Gratidão pelo convite. Amo, amo falar, né? Adorei o nosso papo e amo falar sempre desses assuntos. Então, sempre que tiver alguma ideia, pode me chamar, que eu tô aqui.
0: Quem não ama um podcast, né? Adoro gratidão minha gratidão no meu coração e é isso vamos aí juntas arroz arroz tchau tchau, tchau tchau gente tchau gente até, até. a próxima